0: Olá a todos, meu nome é Shimona Flalo e eu sou seu anfitrião nesse podcast chamado Biblioteca Histórica, onde tentarei compartilhar fatos e narrativas vindas do decorrer do desenvolvimento humano nesse pequeno ponto azul chamado Terra. Episódio de hoje, Eridu e Uruk. Capítulo 1 – A Irrigação No último episódio, nós fomos capazes de analisar como as primeiras vilas se formaram e como elas se comportavam perante outras vilas e tribos. Vimos como essas primeiras vilas, com o passar do tempo, foram se tornando cada vez mais complexas e populosas. E com o crescimento inevitável de pessoas decorrente desse tipo de vida, mais recursos como água e comida se tornaram necessários. Então, com a demanda de alimentos maior, somente viver da agricultura sazonal, ou seja, dependendo totalmente das estações do ano, se tornou menos favorável. Se nos imaginarmos nos vales dos rios Eufrates e Tigre, vemos que, dependendo da época do ano, temos períodos de cheia e de seca, sendo o período de seca bem forte, pois estamos falando de uma área de ambiente árido, quase desértico. Essa falta de água em épocas de seca se tornou algo que os humanos precisavam superar se eles quisessem continuar a viver, pois tais secas não afetavam apenas a água que eles poderiam beber, mas também a comida que eles poderiam produzir. A quantidade de comida que era produzida na época fértil não era o suficiente para suportar muitas pessoas. Então foi-se preciso achar um método de estocar água suficiente para que as plantas continuem mesmo em épocas de seca. Esse método ficou conhecido como irrigação. Com as construções de canais artificiais, nós fomos capazes de manipular a direção das águas dos rios para reservatórios de água ou para áreas mais distantes e áridas, de forma que antes uma pequena plantação nas margens do rio poderia ser estendida para plantações de mais grãos e cereais. E se usada com cuidado, a porcentagem de água que vinha dos canais até os reservatórios poderiam continuar sendo utilizadas durante épocas de seca para bebidas e para agricultura. A adoção desse tipo de atividade foi literalmente um divisor de águas que transformou vilas em cidades. Porém, nem todos os lugares são apropriados para tais tipos de atividade, então algumas vilas tiveram mais sucesso nessa transição do que outras, desde que nem todas as áreas perto dos rios eram boas para irrigação ou expansão de campos de plantações. Isso faz com que ocorressem grandes migrações de pequenos assentamentos até uma vila com melhor condições de sustento. Capítulo 2, Halaf e Ubaid Com o aumento da produção de comida, o o estoque desses grãos e cereais aumentou. Então se criou uma necessidade de criar um local para armazenar os alimentos para diferentes épocas do ano. Antes de mais nada, quero que comigo você pense como seriam as moradias das pessoas naquela época. Diferente de nós que temos o luxo e a bênção de termos casas ou apartamentos em que... eh, que tem diferentes quartos, como banheiro, cozinha e outras coisas. Para a população daquela época, ter uma moradia significava ter uma casa com apenas um quarto que serviria como lugar de comer, cozinhar, dormir e se banhar. Então, para se viver em tal condição, a utilização desses locais deveria ser otimizada, Então a possibilidade de ter potes e mais potes de grãos e cereais faz com que as condições de vida dentro desse pequeno cubo fossem difíceis. Para solucionar esse problema as pessoas decidiram que um prédio ou armazenamento seria construído dentro desses assentamentos para receber esses grãos e cereais oriundos dessa produção em massa. Esses prédios, então, deveriam ser administrados por alguém que fosse de confiança mútua entre as pessoas. Esse alguém seria, então, sacerdote daquela cidade. Desde que, por causa dos deuses, era era possível ter alimentos e água, a melhor pessoa para tomar conta dessa bênção divina seria um trabalhador dos deuses. Criou-se, então os primeiros prédios para serviços públicos, tendo o sacerdote como administrador. Ok, eu tenho falado por um tempo sobre esse desenvolvimento de assentamento e agricultura, mas onde tudo isso começou? Esse tipo de assentamento e desenvolvimento urbano foi característico de certas áreas dentro da crescente fértil, que data da época da população da cultura halaf. Lembrem que eu falei sobre esses nomes que foram utilizados para identificar certos tipos de artesanato? Então, a cultura halaf, acredita-se, foram os pioneiros desse tipo de atividade na área do rio Eufrates, mais específicos na Síria, ou seja, ao norte da Mesopotâmia. Porém, eles não seriam os principais agentes no desenvolvimento social. Esse crédito seria dado à cultura que os substituiu, mais conhecida nos barzinhos da cidade como Ubaid. A realidade é que esses nomes não nos dão uma imagem bastante concreta sobre essas pessoas. Não se sabe se esses Ubaid são descendentes dos Halaf ou são um grupo de pessoas completamente diferentes. Também não fica claro se eles são os pais dos sumérios ou acadianos que vieram depois deles. Esses são nomes que simplesmente indicam o tipo de artesanato que eles produziam. E damos o nome do período descrito como Ubaid, não porque todas as pessoas da Mesopotâmia eram da mesma origem, mas simplesmente porque eles usavam o mesmo tipo de artesanato. Mas a possibilidade de serem o mesmo tipo de pessoa também existe. Enfim, esse grupo de pessoas se concentraram e se desenvolveram ao sul da Mesopotâmia, perto do Golfo Persa ao sul do país moderno do Iraque. Naquela época, o nível do mar daquela região era mais alto, então os rios Tigre e Eufrates terminavam diretamente no mar, o que fazia a região ser mais propícia para o assentamento de pessoas, especialmente depois das revoluções tecnológicas na agricultura e o aumento da população. As áreas planas ao redor do sul da Mesopotâmia fizeram com que as construções de canais e aumentos de campo para crescimento de cereais e grãos fossem melhor desenvolvida e utilizada. Também a temperatura e ambiente do local, que era árido, fez com que construções de prédios de casa, de barro, uma, tivessem uma melhor estrutura e durabilidade, fazendo com que as pessoas, os povos dali construíssem mais casas e prédios e templos. Capítulo 3. Sociedade Como vimos no último episódio, a maioria, se não todas as vilas, tinham uma sociedade mais igualitária, sem diferença de tamanho de casas ou propriedades. Provavelmente, por causa do menor número de pessoas, uma lei oral de respeito mútuo era seguida por essas vilas. Porém, com o advento da Revolução Urbana do quarto milênio... A migração de pessoas para melhores vilas específicas somado com o aumento da taxa de natalidade fez com que houvesse um aumento demográfico. Mesmo que no início essas leis de respeito mútuo fossem de certa forma seguidas, a imposição delas se tornou mais difícil devido à grande área em que os assentamentos se localizavam. Muito desses lugares começaram a ter uma necessidade de uma figura central para a imposição da lei que protegessem suas propriedades e direitos. Com isso, os primeiros reis e grupos de elite foram escolhidos para administrar esses lugares e impor leis e regras. A maioria desses grupos de elite eram originários do local em que a vila estava e tinham conexão forte com os templos e locais públicos, administrado naquela época pelos sacerdotes, que agora eram chamados de Ensi. Essa conexão fez com que a aceitação desse líder, ou Lugal, fosse bem recebida pela sociedade. Ora, por que não aceitar um líder que foi ele próprio apontado pelos deuses como rei, não é mesmo? Depois disso, vários outros grupos e divisões sociais foram criadas. A necessidade de diferentes tipos de trabalho, a parte daqueles do campo, criou diferentes atividades que era necessária para a construção e suporte daquele novo tipo de sociedade. Artesãos foram necessários para a produção em massa de potes para o armazenamento de comida e água, pratos e copos e ferramentas para agricultura e construção. Costureiros foram criados para a produção em massa de roupas para a população. E claro, como tudo na vida não é de graça, mercadores se formaram para distribuir esses bens em troca de financiamento. Porém, a principal atividade desses mercadores era viajar entre outros assentamentos vendendo essas roupas e ferramentas necessárias agora por muitas pessoas. Outro grupo que parecia ter sido mais tímido no começo, porém com o advento da Revolução Urbana, eles começaram a ter mais importância, principalmente por por causa do seu conhecimento profundo dos rios Tigre e Eufrates, era o grupo dos pescadores. Esses pescadores tinham uma função primordial na manutenção de comida para para os assentamentos. Porém, o que fez deles tão especiais foi a capacidade de viajar pelo rio e negociar com outras vilas. O período da cultura Ubaid ocorreu durante os anos 5.500 até 3.900 antes da Era Comum. E esse período ficou conhecido como o período do aparecimento da primeira cidade, a cidade de Eridu. Capítulo 4, Eridu Muito do que se sabe sobre a cultura Ubaid se deve ao estudo da cidade de Eridu. Vocês lembram que no início do episódio falei sobre como o nível das águas do Golfo Persa eram maiores a partir de 6000 antes da Era Comum? Então, como eu disse, essa variável na equação ajudou na criação de uma vila muito importante que viria mais tarde a ser a primeira cidade da Mesopotâmia. Até mesmo para os povos sumérios que viriam mais tarde na nossa linha do tempo, eles já consideravam a cidade de Eridu como antiga e arcaica. Uma das poucas cidades a sobreviverem depois do dilúvio descrito na lista dos reis da Suméria, um achado historiográfico importante para entender o local. Nela está escrito, Depois que a realeza desceu do céu, a realeza estava em Eridu. Em Eridu, Alulim tornou-se rei. Governou por 28.800 anos. Alaliar governou por 36 mil anos. Dois reis, eles governaram por 64.800 anos. Então, Eridu caiu e o reinado foi levado para Bad Apesar de eu achar difícil acreditar na longevidade desses reis de Eridu, o fato de que essa lista mostra. Esse, essa cidade, como o início de um reinado, faz com que nós tenhamos em mente a importância desse lugar. Acredita-se que Eridu foi construída no início do período da cultura Albaid, em 5400 antes da Era Comum, começando como uma pequena vila, assim como Tchatel-Huyuk ou Tel-Abu-Hureira agrícola e igualitária. Alguns arqueólogos, porém, datam os primeiros assentamentos em Eridu sendo desde 8.000 antes da Era Comum. Porém, com o advento da Revolução Urbana do quarto milênio e o aumento da hegemonia dos Ubaids, fez com que a localização da pequena vila de Eridu fosse essencial e cumprisse todos os requisitos necessários para o desenvolvimento urbano e econômico. Eridu era localizada perto do mar, no Golfo Persa, na planície sul do Iraque. Então nela tinha grandes áreas boas para agricultura e grande disponibilidade de peixes oriundos do mar. Tal lugar, naquele tempo, deve ter sido considerado um paraíso no meio do deserto, quase que um jardim do Éden. Por ter esse status quase divino, Eridu foi considerada o local de moradia para a divindade Enki que era o deus da água e da sabedoria. Lembre-se que para os povos que viviam em tal área árida, água era algo bem precioso. Então, para aquelas culturas terem o seu principal deus como sendo deus da água e da sabedoria, era algo bem lógico. Eridu cumpria os requisitos para nós, humildes, curiosos, por história podermos chamar de cidade... Eridu, além de ter muitas casas de barro de diferentes tipos de tamanho e bem próximas umas das outras, também tinham a presença de armazenamentos públicos para comida e um templo para sua principal divindade, Enki. As escavações mostram que o templo de Eridu tinha começado como um santuário humilde de apenas 8 metros quadrados. Porém, com o desenvolvimento da cidade, o templo foi renovado várias vezes, até se tornar um tipo de pirâmide dividida em degraus, chamada de zigurates. Porém, com o passar dos séculos, Eridu começou a perder sua importância como principal cidade e com o enfraquecimento da cultura Ubaid. A realidade é que os artesanatos dessa cultura eram bem ornamentados e artísticos. Porém, com o aumento da população, E a produção em massa desses potes, pratos, copos, fez com que um design mais simplificado fosse adotado. Esse tipo de design adotado foi produzido e distribuído por uma outra cidade que se encontrava ao norte de Eridu, chamada Uruk. Capítulo 5 Uruk O nome do país moderno do Iraque tem suas origens um pouco misteriosas. Sabe-se que esse nome tem sido usado desde o século VI da Era Comum, e uma das explicações é que faz referência à cidade de Uruk, não por eles serem descendentes daquele povo, mas por causa do país abranger tal área. A partir dos anos 4000 antes da Era Comum, os tipos de artesanatos de Uruk começaram a aparecer naquela área. Porém, seria 100 anos depois, em 3.900 antes da Era Comum, que datamos o fim do período dos Ubaid e o começo do período de Uruk. O que isso quer dizer? Quer dizer que a hegemonia dessa cultura foi certeira em toda a Mesopotâmia, Norte e Sul. Localizada nas margens do rio Eufrates, Uruk se tornou a mestre em navegação, tendo expandido as trocas e comércios em toda a região até a área da Anatólia, na Turquia. Acredita-se também que eles foram os primeiros a navegar nos mares do Golfo Persa, tendo relações comerciais até os vales do rio Hindu, no Paquistão, compartilhando ideias de civilização com todos os povos. Amigos, chegamos ao ponto, na nossa viagem do tempo, em que a ideia de civilização e cidades finalmente se tornou mainstream. Uruk, claro, não seria a única cidade no sul da Mesopotâmia a crescer e se tornar um centro b- urbano. Temos também a presença de cidades como Kish e Ur, sendo essa última cidade descrita na Bíblia onde Abraão teria nascido e crescido. Uruk levou tudo aquilo que Eridu tinha estabelecido para um outro nível. O número de pessoas morando em um só lugar aumentou. As transações e produções se tornaram mais complexas e numerosas. E as construções de prédios públicos e templos se tornou mais desenvolvidas. Principalmente com o desenvolvimento dos templos chamado de Zigurates. Uma descrição tardia vem junto ao nosso primeiro historiador Heródotus em seu livro As Histórias. No centro desse recinto foi construída uma torre sólida de um estádio de comprimento e largura. Uma segunda torre ergue-se a partir dessa, e dela ainda outra, até que finalmente são oito. O caminho até o monte é em espiral, fora da torre, na metade da subida há um lugar de parada, com assento para repouso, onde os que sobem se sentam e descansam. Na última torre há um grande santuário, e nele está colocado um grande e bem coberto sofá e uma mesa de ouro posta ao lado. Mas nenhuma imagem foi colocada no santuário, nem qualquer criatura humana jaz nele para a noite, exceto uma mulher nativa, escolhida de todas as mulheres pelo Deus, como dizem os caldeus, que são sacerdotes desse Deus. Livro 1, capítulo 181 Apesar dessa descrição bater com todos os achados arqueológicos em sites como Uruk, o topo dos Ziggurates e esse templo que Heródotus descreve não foi encontrado em nenhum desses achados, simplesmente porque esses templos foram achados em ruínas. Acredita-se que esses templos chamados de Ziggurates tenham sido a principal inspiração para a história na Bíblia sobre a Torre de Babel. Também se pensa que as pirâmides do Egito tenham sido um upgrade Dos igurates, trazendo a influência de Uruk e dos sumérios até o vale do rio Nilo, no norte da África. Porém, aquilo que as pessoas do período de Uruk criaram que iria revolucionar todo o mundo até os dias de hoje seria a escrita. Capítulo 6 – A Escrita Antes de mais nada, gostaria de explicar o termo bem conhecido por nós como pré-história. Esse período leva esse nome porque nele não havia nenhum tipo de documento escrito que contasse eventos daquele tempo. Como eu disse, a maioria dessas coisas que tenho contado é puramente baseado em achados arqueológicos e estudos de polinização. Agora, tudo isso mudaria entre os anos 3500 até 3000 antes da Era Comum. Com o desenvolvimento de transações comerciais a longa distância e o medo de ter mercadorias ou propriedades misturadas com as de outras pessoas, alguns desses mercadores começaram a marcar seus pertences com sinais que significariam seu local de origem. Depois de um tempo, foi-se necessário marcar seus locais de destino para que certas mercadorias não fossem para locais errados durante suas transições. Então esses clientes tiveram que criar sinais que identificassem suas moradias, cidades, etc. Com isso, mais e mais símbolos que identificassem conteúdo, quantidade, forma de entrega foram desenvolvidos até termos muitos símbolos que tivessem diferentes significados. Esses símbolos seriam o precursor do que chamamos de alfabeto. Claro que esses símbolos não eram tão complicados, sendo a maioria apenas desenhos de conteúdos de tabuletas de calcário, como as mostradas na tabuleta de Kish, um achado arqueológico fantástico que mostra todos esses símbolos que acabei de falar. Porém, o que traria o desenvolvimento desse tipo de escrita chamado proto-cuneiforme para o cuneiforme viria daqueles que tinham como atividade a administração de bens públicos da cidade. A melhor forma de mostrar a sua produção, de que as coisas estão indo bem na sua cidade e que eles podem dormir tranquilos à noite sem temer secas e, per- e períodos ruins, é informar a todos como anda a administração de todos os bens públicos. Quantos grãos tem em estoque, quantos produtos foram produzidos e blá blá blá. Esse tipo de atividade se tornou tão numerosa e complexa que esses símbolos foram simplificados para que esses documentos fossem escritos mais efetivamente, com isso se tornando a escrita cuneiforme, que seria tão famosa para a documentação de histórias e lendas daquela sociedade. E isso viria com o advento de uma nova população e cultura, os sumérios, porém isso é assunto para o nosso próximo episódio. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui, é, também gostaria de, de agradecer a todos que têm compartilhado o Biblioteca Histórica nas redes sociais com amigos e familiares, vocês realmente fazem esse trabalho ser bem bem prazeroso, e eu gostaria de dizer que eu, eu vou lançar na semana que vem, eu pretendo lançar na semana que vem um episódio bônus que a gente vai falar um pouco sobre a religião da Mesopotâmia. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui novamente. Até a próxima. Esse foi o Biblioteca Histórica.